0: Halo Radio. Mówi wszystko.
1: 21.50. Dobry wieczór, witam serdecznie. Ja nazywam się Monika Miszczaka, to jest program Halo Zdrowie. I dzisiaj wraz z realizatorką Mileną i drugim gościem specjalnym Wikusią będę z Państwem do godziny 23. Dzisiaj jest niedziela. Go... Niedziela, 14 marca, godzina 215 to powiedziałam przed chwilą, do końca roku 231 dni, a imieniny obchodzą Bonifacy, Dominika, Izydor, Maciej, Maria, Michał i Wiktor. Wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin. A dziś 14 marca, Dzień Liczby Pi, święto obchodzone corocznie głównie w amerykańskich kręgach akademickich i szkolnych lokalnie w Polsce, a datę święta wybrano na właśnie 14 marca z powodu skojarzenia z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby pi, jako że data 14 marca zapisywana jest w USA jako właśnie 3, albo kropka 14. W Polsce obchodzi się Dzień Matematyki, który przypada na 12 marca. Każdego roku bierze w nim udział kilka tysięcy szkół z wyłączeniem dziennikarzy telewizji publicznej, której sondaże sumują się do 105%. W Polsce obchodzimy dzisiaj również Dzień Farmaceuty, a zaglądając do kalendarium takie daty, które dzisiaj niestety są również aktualne. W 1955 roku podpisano Układ Warszawski. 14 marca 1983 w szpitalu zmarł 19-letni maturzysta Grzegorz Przemyk, pobity dwa dni wcześniej przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej na Komisariacie przy ulicy Jezuickiej w Warszawie. No dziś niestety na komisariatach lądują kobiety, które demonstrują przeciwko ograniczaniu praw człowieka wobec naszej płci. Niewiele się zmieniło również w temacie cenzury. I udowodnię to Państwu za chwilę. W 1984 roku, dokładnie 14 marca, nastąpiła premiera komedii science fiction pod tytułem Sex Misja w reżyserii Juliusza Machulskiego. Film ten przed publikacją musiał przejść przez PRL-owską cenzurę. Dziś urzędnik zwany Ministrem Kultury odwołuje festiwal filmowy, dlatego że jeden z planowanych filmów jest o produkcji wibratorów. Komentarza już myślę dodawać nie trzeba. Ale o komentarze bardzo poproszę państwa i komentarze w temacie spokoju albo jego braku, jeżeli mają państwo niezawodne patenty na to jak osiągnąć spokój wewnętrzny nie tylko po powrocie z pracy i po ciężkim dniu asapów, fakapów i targetów, to zapraszam na maila teraz zapraszam na YouTube i Facebooka, tam można pisać komentarze również z soczystej treści. A pod numerem telefonu 22 39 0 59 22 czekamy na Państwa komentarze głosowe w tym temacie. Jak wszyscy wiemy, niedawno odtrąbiliśmy niechlubne urodziny pandemii pierwsze. Niedawno minął rok od momentu, kiedy na dwa tygodnie zostaliśmy zamknięci w domach z tytułu pandemii koronawirusa i mimo tego, że nie ma się co śmiać, bo koronawirus jest, rzeczywiście istnieje i jego tutaj istnienia nie podważamy, o tyle warto byłoby się zastanowić, co zrobić z tym, co dzieje się w naszych głowach. Nie tylko przez pandemię i zamknięcie, ale przez wydarzenia, które się odbijają na naszej psychice, na przykład to, że wielu z nas ma poczucie braku kontroli albo stracenia tej kontroli nad własnym życiem. Planowaliśmy sobie coś, Mieliśmy nadzieję, że te plany wypalą. Mieliśmy nadzieję, że wyjedziemy na wakacje albo chociaż na święta Bożego Narodzenia, albo na Sylwestra. No i teraz mamy rok 2021. Okazuje się, że żyjemy nadziejami, że wyjedziemy, będziemy mieli możliwość wyjechania na święta Wielkiej Nocy, obchodzone w Kościele Katolickim. Otóż okazuje się, że może to być również problem. No i to wszystko składa się na taką smutną całość. Po że coraz więcej z nas ma problem z tym, żeby e, się wyciszyć, żeby znaleźć spokój, żeby uspokoić gonitwę myśli, żeby w tym wszystkim znaleźć jakiś sens. E, I o tym dzisiaj porozmawiamy. E, o tym, dlaczego tu i teraz lepiej żyć, myśleć i czuć, e, nie zajmować się przeszłością, nie zajmować się przyszłością e, i w jakich kontekstach warto byłoby zrezygnować właśnie z takich planów. E, o tym wszystkim porozmawiamy dzisiaj, mam nadzieję, że z Państwem Również, a naszym gościem będzie pani Agnieszka Krzyżosiak, autorka bloga holistyczne.pl. Pani Agnieszka od lat siedzi w zamknięciu. O tym też opowiemy, dlaczego tak się wydarzyło i co, jak to wpłynęło na panią Agnieszkę i skąd pomysł właśnie pisania bloga i jakie są przemyślenia pani Agnieszki. O tym wszystkim dzisiaj porozmawiamy. I tak jak mówię, zapraszam do komentowania. Czekam na Państwa komentarze. Widzę, że YouTube już tutaj się uaktywnił. Witam Pana Dariusza, witam Pana Wzmacniacza i witam Pana Persesa. Bardzo mi miło. Męskie grono. My tutaj z dziewczynami będziemy równoważyć parytet i z Państwem do godziny 23 w programie Halo Zdrowie będziemy spędzać, mam nadzieję, miło czas. Teraz chwila przerwy i za chwilę wracamy do rozmowy i będziemy rozmawiać z Panią Agnieszką Krzyżosia, z bloga holistyczne.pl zapraszam. Kwadrans po godzinie 21 czekamy na Państwa komentarze na YouTube i Facebooku, a także na. Um, maila. Mogą Państwo wysyłać swoje e, przemyślenia. Teraz małpachalo.radio i pod numerem telefonu 2239 39 059 22. I dzisiaj w Halo Zdrowiu będziemy rozmawiać o sposobach na znalezienie wewnętrznego spokoju, na odnalezienie sensu e, w tym, co nas otacza, w wydarzeniach, które nas spotykają i na które często nie mamy wpływu, a mimo to bardzo je przeżywamy. E, I naszym gościem jest pani Agnieszka Agnieszka Krzyżosiak, autorka bloga holistyczne.pl. Witam serdecznie, Pani Agnieszko. Witam serdecznie. Pani Agnieszko, ja bym ja trafiłam w ogóle na pani bloga w poszukiwaniu takich, kolokwialnie mówiąc, protipów na właśnie uspokojenie myśli, na znalezienie sensu w tym wszystkim, co się dzieje, a może mimo tego, co się dzieje. I w wielu pani postach, ale też w wielu postach innych osób, które gdzieś tam tematykę takiego wewnętrznego spokoju, Pokoju, mindfulness i tak dalej podejmują, to pierwszym zagadnieniem takim, wydaje się, podstawowym jest to, żeby pracować nad uważnością i żeby być tu i teraz. I chciałabym panią poprosić, żeby wyjaśniła nam pani, na czym polega to bycie tu i teraz. No bo żyjemy, jesteśmy, teraz jest godzina 21:17 w Warszawie, w Nowym Jorku 16:17, w Tokio 5:17. I gdzieś tam ten czas nam upływa, tak naprawdę definiuje nas to, co przeżyliśmy, gdzieś tam mamy jakieś plany na przyszłość jak to wszystko pogodzić, żeby jednocześnie być tu i teraz i żeby czerpać i z tej przeszłości, ale jednocześnie się nią nie zamartwiać, ale żeby pracować też nad przyszłością, o ile to możliwe, proszę powiedzieć.
2: Tu i teraz, no tu i teraz, po prostu, dokładnie w tej chwili, w tym momencie bez myślenia takiego uporczywego o tym, co było, bez przeżuwania tak zwanego, bez, jakby to powiedzieć, zamartwiania się na zapas o tym, co będzie, tylko bycia w danej chwili, ewentualnie przyglądania się temu, co przeżywamy. Tu i teraz przeżywamy. Tu i teraz, dokładnie, tak. Bo tak naprawdę to tu i teraz, ta teraźniejszość jest w tej chwili jedynym miejscem, które istnieje. Brzmi to tak strasznie filozoficznie, no ale tak jest. Dzięki temu też, że skupiamy się na tym, co mamy teraz, Gdzie jesteśmy, nie wracamy jakoś mocno do tego, co było, nie wychodzimy na to, co co będzie, możemy się zdystansować do tego wszystkiego, po prostu jakby tak zakorzenić się w danej chwili, obserwować życie, które przemija po prostu jak te chmury na tym niebie, po prostu być.
1: No właśnie, uczymy, pani Agnieszka.
2: jesteśmy spokojniejsi wtedy po prostu. A no od dobrze, od spokoju wszystko się zaczyna. Ale ja tutaj
1: od razu będę trochę adwokatem diabła, bo dzisiaj rozmawiałam tak, z koleżanką, tak, tak. Ktor, która mhm. jest y, y, może nie po rozstaniu, ale bardzo mocno przeżyła swój rozwód. E, I y, skończyło się w ogóle tym, że bardzo się rozchorowała, y, zdiagnozowano u niej chorobę Hashimoto, która... Y, y, Nieleczona może naprawdę bardzo dużo y, szkody w naszym życiu zrobić. Leczona Dobra. jest y, może być pod kontrolą i możemy żyć z nią na, w miarę dobrym poziomie, ale gdzieś tam zawsze trzeba na się uważać. I ten stres y, tak ją sparaliżował, że właśnie raz, że się rozchorowała, a dwa, że do dzisiaj to przeżywa wszystko, mimo tego, że od samej sprawy minęły już dwa lata prawie. Y, I teraz tak się zastanawiam, jak można by było takiemu człowiekowi, który jest po jakiejś traumie, a wiadomo, że rozwód w ogóle jest jedną z najbardziej stresujących sytuacji w ogóle w życiu. Do tego dochodzą jakieś inne rzeczy, które mogą nas spotkać. Utrata bliskiej osoby, śmierć właśnie kogoś z rodziny, szczególnie w czasach pandemii, kiedy ludzie w wieku 40 lat często już nie wracają ze szpitala, kiedy są zabrani przez karetkę, bo gdzieś tam tchu im zabrakło i się okazało, że nie nie dało się ich odratować. Naprawdę mamy często takie traumatyczne przeżycia, które na nas bardzo rzutują. I jak to jest możliwe, żeby osiągnąć, żeby przestać jakoś się odciąć od tego, bo ciężko mi jest takiej koleżance właśnie wytłumaczyć. Słuchaj, no żyjemy, masz nową kartę, staramy się gdzieś znaleźć pozytywy tych wszystkich sytuacji ale często no, to jest takie zaklinanie rzeczywistości trochę. Czy pani się to udaje? Jak to zrobić w ogóle?
2: Ha, czy mi się udaje? Dobre pytanie. <laughs> czasami tak, a czasami nie. I to właśnie jest chyba taka najlepsza odpowiedź na to wszystko, mhm. że musimy sami to, 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 że my komuś będziemy mówić, że ma być tu i teraz, ma to się ma sobie wziąć w garść. sobie spokój, wziąć się w garść, To nic nie da. Czasami nawet wręcz pogorszy sprawę, bo człowiek w człowieku wzrasta złość, denerwuje się i tak dalej. Ale po prostu my sami, w sobie musimy to znaleźć. Czasami potrzeba na to wiele, wiele lat. Czasami przychodzi to prędzej, czasami później. Czasami jest tak, że jest, potem znika, potem wraca. To, ile nad sobą pracujemy, jak postrzegamy świat, jak się zmieniamy, jak dajemy sobie pomagać też, korzystać z różnych pomocy, terapii, specjalistów, to nam jakby ułatwia sprawę, ale tak naprawdę wszystko jest w nas, w środku i to my musimy znaleźć to swoje to i teraz i to swoje ten swój spokój tak naprawdę. Czyli nawet... dla każdego będzie też, też coś innego. Dla mnie będzie coś innego, dla pani będzie coś innego, a dla koleżanki to już w ogóle może być coś innego. Mm-hmm. Także no nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi tak
1: naprawdę. Czyli tak naprawdę można byłoby wysnuć tezę, że po takiej traumie, po jakichś takich wydarzeniach, które bardzo nami wstrząsnęły, musimy dać sobie czas, żeby w ogóle dojść do siebie, a potem samemu zrobić taki wgląd w siebie, żeby poszukać w ogóle czegoś, co byśmy mogli nazwać spokojem. Takiego stanu, który nam gdzieś będzie odpowiadał i będzie dla nas, no nie chcę powiedzieć relaksujący, ale taki nieniszczący przynajmniej. Może tak. tak,
2: taki, który, który nie będzie na przykład wywoływał chorób.
1: Mm-hmm. No właśnie.
2: Na, mm-hmm. m, m, przykładowo w medycynie chińskiej, ja akurat m, gdzieś tam pasjonuję się <głos> tą działką, mm-hmm. jest takie pojęcie chi. E, i to jest energia, która krąży w całym świecie. Mm-hmm. E, energia, dzięki której żyjemy i tak dalej i ta energia musi krążyć swobodnie. Jeżeli mamy gdzieś jakiś zastój, na to to tam może właśnie tworzyć się choroba według medycyny chińskiej. I my tego nie chcemy. My działamy czy tam profilaktycznie, czy jeżeli trzeba leczniczo, żeby na przykład ten zastój rozproszyć. Mhm. Więc no, trzeba no, trzeba dbać o to, żeby to naszym życiu było tak, tak jak my czujemy, jak chcemy w danym momencie, bo to może być też tak, że w tej chwili potrzebujemy czegoś innego, ale na przykład za dwa, trzy lata będziemy potrzebować czegoś innego. I to jest właśnie życie. Życie płynie, wszystko płynie i wszystko się zmienia. Rok temu czy dwa lata temu, rok temu to może tak, ale dwa lata temu nie myśleliśmy, że będziemy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy jako ludzie na całym
1: świecie? No tak, ale tutaj jeszcze chciałabym wrócić do tematu, który pani podjęła o przeżuwaniu, ale jeszcze nawiążę do tego, co pani przed chwilą powiedziała, bo powiedziała pani, że powinniśmy żyć tak jak Tak jak chcemy i że może nam się to zmieniać w trakcie życia. I to jest jedno z pytań, które też chciałam pani zadać, ale w późniejszym czasie, ale już je pani niejako wywołała, więc chciałabym je teraz postawić. Załóżmy, że jesteśmy w jakiejś sytuacji. Jest to, nie wiem, małżeństwo, jakiś związek, jakieś stanowisko pracy, do którego gdzieś tam dążyliśmy przez jakiś dłuższy czas. I nagle orientujemy się, że ta sytuacja, która nas odacza ma na nas wpływ nie najlepszy. Albo gdzieś tam się czujemy niespełnieni, albo mamy poczucie tracenia czasu, albo gdzieś tam nasze wysiłki idą w przysłowiowy gwizdek. Ale no, nie zawsze możemy zmienić tak łatwo wszystko, co nas otacza, dlatego, że no, mamy gdzieś jakieś zobowiązania, mamy dzieci, mamy jakieś śluby, y- mamy y- kontrakty wieloletnie często, jakieś umowy i tak dalej. I co wtedy? No bo mówimy o tym, no musimy jakby y- żyć tak, żeby się nie żeby się realizować, ale żeby y- nie udawać, że nam się to podoba, jeżeli jest inaczej. I co wtedy? Jeżeli dalej, dalej możemy ciekawa.
2: szukać tego, mm-hmm. tylko jakby dostosować może do danej chwili albo małymi krokami iść do tego celu, który my chcemy. Ja znam wiele ludzi, którzy powiedzmy po tej przysłowiowej 40 rzucili wszystko i pojechały jak Bieszczady, zaczęli mm-hmm. od nowa. Panowie, profesorowie medycyny, czy tam no, wielcy menadżerowie na wysokich stołkach, mhm. bo już po prostu nie mieli siły. Wypalili się, byli chorzy bardzo często, zmęczeni. Mhm. E, także no, nie ma w życiu rzeczy niemożliwych, myślę. Ja jestem, jak już pani wspomniała, wiele, wiele lat zamknięta mhm. w domu ja nigdy nie myślałam, że zostanę matką dziecka niepełnosprawnego i że to by mi całe moje życie wywrócić do góry nogami dosłownie i będę musiała zrezygnować tak naprawdę z wszystkiego, z siebie i będę przez długi, długi czas przedłużeniem mojego dziecka, że ten, ten okres nieblęctwa będzie trwał naście lat i To też trwało, zanim ja znalazłam swoje jakieś tam miejsce, zanim znalazłam jakiś pomysł na siebie, yy, chociaż być może cały czas nadal go szukam, yy, aczkolwiek yy, no to wymaga czasu, małych kroków bardzo często, bardzo często potykania się o własne nogi, yy, cofania się, no, ale przede wszystkim yy, też Elastyczności, tak myślę, że życie w ogóle wymaga elastyczności. I to też ten ostatni rok nas tego bardzo uczy. Nie tylko ze względu na to, że co chwilę jest coś zmieniane w te czy we w te,
1: mhm. ale po prostu um, takiego. Um, Dostosowania się do sytuacji. Się, zmiennej. Tak, przystosowania,
2: tak, przystosowania się do tego do tego, żebyśmy. Um, potrafili jakby zaczynać ciągle od nowa, to, e, trudno jest na pewno im jest się starszym, im ma się więcej przyzwyczajeń, jakichś swoich rytuałów, jakichś swoich, e, nie wiem, myśli, przeżyć, zmieniać coś ciągle, w kółko, e, ale no, obawiam się, że takie na stałe czasy, że no, ta elastyczność będzie w cenie i i takie łatwość dostosowywania się do różnych zmian, szukania jakichś swoich miejsc, ale odbiegam od tematu tak trochę.
1: Nie, no bo tak naprawdę gdzieś tam cały czas jesteśmy w tym temacie, dlatego że ta zmienność sytuacji, która wymaga elastyczności, absolutnie trwa od roku i na razie nie zapowiada się niestety, żeby ta Sytuacja uległa zmianie i teraz myślę sobie o ludziach, którzy rzeczywiście gdzieś tam są w stanie się dostosować, wymyślają nowe mm, sposoby na to, żeby przeorganizować swoje życie, przeorganizować swoją pracę, żeby wbrew pozorom z tych teoretycznie zagrożeń zrobić coś, co pozwoli im osiągnąć jeszcze większy sukces niż na przykład bez lockdownu. Ale myślę sobie też o ludziach, którzy mają takie poczucie, że nie są w stanie się w ogóle dostosować, że gdzieś tam byli właśnie przyzwyczajeni do jakiegoś trybu życia, do jakiejś rutyny i teraz nagle ktoś im to zabrał. I mają bardzo duże trudności, żeby się w ogóle w tym odnaleźć. I tak jak mogę sobie wyobrazić, że każdy z nas gdzieś tam na zmiany musi być przygotowany, to myślę, że nie każdy tak łatwo wprowadza je w swoje życie, szczególnie tak będąc zmuszonym do do tego przez czynniki zewnętrzne. Ale o tym... Porozmawiamy już za chwilkę. Naszym gościem jest pani Agnieszka Krzyżosiak z bloga holistyczne.pl i do naszej rozmowy wrócimy za minutkę. Minuta po wpół pół do dziesiątej. Dzisiaj w programie Halo Zdrowie rozmawiamy o tym, jak znaleźć spokój ducha i wyciszyć się, znaleźć metodę na to, żeby nasze myśli gdzieś tam podążały w lepszych kierunkach niż tylko w tym, co gdzieś tam kreuje rzeczywistość zewnętrzna, która niekoniecznie działa na nasz umysł kojąco. Ale zanim wrócimy do rozmowy z panią Ak- Nieszką Krzyżosiak z bloga holistyczne.pl, to chciałabym Państwa zaprosić na felietony w Halo Radiu. Od poniedziałku do piątku nasi felietoniści mówią do Państwa właśnie w felietonach. O godzinie 9.50 Przemysław Witkowski to jutrzejszy rozkład jazdy poniedziałkowy. Godzina 12.50 to Bartosz Fijałek. 10 minut przed godziną 15 usłyszą Państwo Igora Isajewa, a o godzinie 16.50 przemówi do Państwa Jarosław Gugała. Nie wiem, czy um, feliotoniści podejmą um, temat zen, czy e, i spokoju wewnętrznego, ale my zrobimy to e, dzisiaj, a oni jutro opowiedzą na pewno o rzeczywistości politycznej w naszym kraju, która też jest przeciekawa, chociaż też nie napawa niestety optymizmem. E, I czekamy na Państwa komentarze e, na YouTube, Facebooku, a także na Mixcloudzie i na maile teraz małpachalo.radio to nasz antenowy adres mailowy, a także telefonicznie 22-39-059-22. I wracamy do rozmowy z panią Agnieszką Krzyżosiak z bloga holistyczne.pl Przed przerwą rozmawiałyśmy o tym, że no warto żyć tu i teraz i że nie wszyscy pewnie tak dobrze wprowadzamy zmiany w nasze życie, jeżeli nawet jesteśmy do nich zmuszeni. I pani Agnieszko, chciałabym zapytać, bo wcześniej użyła pani sformułowania przeżuwanie w kontekście właśnie życia tu i teraz i czym jest to przeżuwanie i i z czym ono się wiąże. Czy coś dobrego może dla nas płynąć z tego przeżuwania, czy raczej ono nam bardziej zatruwa życie?
2: Zasadniczo zależy, jak je wykorzystamy w tym naszym życiu. Przeżuwanie to takie kompulsywne rozmyślanie nad tym, co było. I jest przeciwieństwem zamartwiania się. Mm-hmm. I to przeżuwanie może sprawić na krótko, że poczujemy się dobrze, że będziemy mieć taką iluzję kontroli nad tym, nad tym, o czym rozmyślamy, ale na dłuższą metę może to nam dawać nadmierne poczucie winy, wstyd zły nastrój, apatię. Czasami może doprowadzić nawet do depresji, jak się tak w tym mocno zanurzymy i to wręcz jest podobno nawet uzależniające. Ja myślę, że każdy z nas ma takie osoby w swoim środowisku, które tak bardzo lubią ciągle wracać do jakichś tematów, ciągle lubią się gdzieś tam. I one, one na pewno nie są szczęśliwe, one na pewno i nie jest dobrze na tym naszym padole. E, zarówno jeżeli rozmyślają nad tym, co było, czyli przeżywają, mhm. ale też nad tym m, martwią się o, tym, o to, o tym, co będzie, czyli zamartwiają się tak na, na, na zapas. E, no Najłatwiej na przykład jest właśnie od, odnieść powiedzmy to i przeżywanie, i zamartwianie się chociażby do, do, do mojej sytuacji, do, mhm. do sytuacji posiadania niepełnosprawnego dziecka, no bo Co mi da tak naprawdę, jak będę ciągle siedzieć i myśleć i nie wiem, obwiniać się, czy szukać winnych za chorobę córki, no no nie mam na to wpływu, nie miałam na to wpływu, jest jak jest, no no super, mogę też siedzieć i myśleć co to będzie, kiedy nie wiem, zacznie dojrzewać, kiedy mnie zabraknie, kiedy nie nie będzie miała jakichś tam świadczeń, kiedy nie poradzi sobie w życiu, kiedy... Milion jest tych myśli i nie mówię, że że ich nie mam, bo są, każdy je ma, ale co mi to da, że ja będę się ciągle cały dzień, non stop, ja nie będę miała życia tak naprawdę. Nic poza tym nie będzie. Ja będę tylko siedzieć i myśleć. Och, co by. I... No, takie zamartwianie się, budza, po, nie wiem, pobudzanie w sobie lęku, stresu. No, stresujemy się bardzo mocno w tym kierunku. W tym, e, myśląc ciągle o tym. Nie jest to dobre dla do naszego zdrowia. Bo już patrząc z jakiejkolwiek strony medycyny wschodniej, w zachodniej, w jakiejkolwiek. E, no chociażby produkujemy zbyt duże ilości kortyzolu. Zbyt duże ilości kortyzolu prowadzą do różnych chorób. My się znowu dalej stresujemy, mamy kolejne i to jest takie kółeczko. Nie możemy spać, nie śpimy, poziom kortyzolu znowu idzie wysoko do góry, my się denerwujemy, denerwujemy się tym, tym, tamtym, siamtym, a jeszcze życie nam na pewno każdego dnia dorzuca, więc ani zamartwianie, ani przeżuwanie, takie ciągłe, permanentne, całymi dniami, no nie jest dobre.
1: No dobrze. To to już tutaj tak klamrę stawiając a propos właśnie bycia cały czas permanentnie w przeszłości albo w przyszłości, no to myślę, że nie mamy wątpliwości, że to jest szkodliwe i gdzieś tam nas paraliżuje, ale chciałam jeszcze panią zapytać o to, jak pracować mimo wszystko nad przyszłością, no bo stawiamy sobie jakieś cele. Nie mówię tutaj o wyścigu szczurów, bo tutaj pan Dariusz pisze, na YouTube, że ym, y, chyba że, chyba, że bierzemy udział w gonitwie szczurów, każdy powinien wygrać złoty medal. No właśnie y, jeżeli y, gdzieś tam mamy jakieś plany, y, chcemy coś osiągnąć y, I mamy takie poczucie sprawstwa, że y, y, y- nie wiem, musimy, żeby przebiec maraton, żeby go wygrać, to musimy trenować, prawda? Więc od nas zależy, czy będziemy trenować, czy nie. No i teraz, żeby nas ta wizja przyszłości nie paraliżowała, to jak znaleźć ten balans? I drugie pytanie od razu. Czym się różnią nadzieje od oczekiwań i co płynie z tego, żeby te oczekiwania odrzucić, tak jak pani radzi u siebie na blogu? To takie dwa pytania, proszę bardzo.
2: Eee, nikt nie mówi, że nie mamy sobie wyznaczać tych celów. No. Mhm. Dzięki temu żyjemy i jakoś przetrwaliśmy, idziemy do przodu, rozwijamy się, więc to jest jakiś tam klucz tego naszego istnienia. Tylko właśnie wszystko rozwija się o to, jak na to spojrzymy. I wspomniała pani o tych e, nadziejach i oczekiwaniach, bo... Pozornie mogłoby to się nam wydawać, że to jest to samo.
0: Mm-hmm.
2: E, no bo oba dotyczą tego, czego byśmy chcieli w przeszłości. E, no w końcu mamy, na- mamy nadzieję, że nie zarazimy się COVID-em. E,
0: spodziewamy
2: się um, jakiejś tam wysokiej premii w pracy. No może teraz to tak z tym gorzej, ale zasadniczo. E, czy jako dzieci słyszymy od rodziców, że oni oczekują od nas że będziemy mieć piątki i szóstki w szkole, że że oni tak tak by chcieli. I to w sumie jak tak się słuchamy, to brzmi grubsza podobnie. Tylko, że różnica jest w tym taka, że kiedy spodziewamy się czegoś, to liczymy, że to się wydarzy. Wierzymy z pewnością, że to się stanie i i będzie. Tylko problem z tym często jest taki, że być może tak się nie dzieje, to raz. Dwa. Nasze oczekiwania nie zawsze muszą być jednoznaczne z oczekiwaniami innych ludzi. Mhm. To, że rodzice oczekują, że będziemy mieć pięć, piątki i szóstki w szkole, to nie zawsze znaczy, że my będziemy mieć te piątki i szóstki w szkole i że chcemy je mieć.
1: Albo że Boże chcemy na przykład mnie... zostać prawnikiem, bo w rodzinie tak, mamy tradycje tak. prawnicze i to jest najlepszy, jedyny zakład.
2: Tak, że mhm. to jest tak, że to nie zawsze się musi spełniać. I kiedy jesteśmy tak zarzuceni tymi oczekiwaniami, to zazwyczaj czujemy się sfrustrowani, źli, czasami i rozczarowani, jak one się nie spełniają. A to najprościej można nazwać, powiedzmy w dużym uproszczeniu, stresem, który na nas źle spływa. A z drugiej strony, mając nadzieję, Wiemy, że jakby nie mamy nad tym jakiejś wielkiej kontroli. Nie mamy pewności też co do tego wyniku tego, co będzie. Tak? Mm-hmm. No, mamy nadzieję, że się nie zarazimy COVID-em, no ale nadzieja to, jak to mówią...
1: Matka głupich. E,
2: dokładnie. Mm-hmm. Także e, I to też nie jest tak do końca... Nie zawsze jest dobre, ale jest lepsze niż te oczekiwania. Więc czasami naprawdę lepiej jest nie oczekiwać, ewentualnie mieć tą nadzieję, że przebiegnę ten maraton, wygram, no bo jak go nie przebiegnę, to, no to się nic nie stanie, no. nie przyjdzie, że ten kat nie utnie mi głowy, no.
0: mhm.
2: Wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak spojrzymy na, 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 na ten nasz świat, na to, czego chcemy, na to nasze życie tak naprawdę I Myślę, że to to głównie o to chodzi, że że my musimy znaleźć sobie coś, to to jest klucz tego wszystkiego, że każdy z nas jest inny, każdy z nas potrzebuje czegoś innego, każdy inaczej będzie na to wszystko patrzył i też ta sama osoba w różnych etapach swojego życia będzie inaczej patrzyła na to wszystko. Ale no, zasadniczo byłabym za tym, żeby mieć nadzieję niż oczekiwania.
1: No właśnie, ale chciałabym od razu tak przenieść te te rady na taki grunt praktyczny i znowu wrócić do tych relacji rodzinno-damsko-męskich, no bo odrzucamy oczekiwania, żeby zyskać ten spokój. Czyli mamy nadzieję, że rzeczy, które byłyby dla nas dobre, pomyślne się wydarzą. No i teraz jak to skonfrontować z tym, żeby rzeczywiście te rzeczy się działy, no bo Wiadomo, mamy nadzieję, że przebiegniemy maraton. Jak nie przebiegniemy, nic się nie stanie. Ale przenosząc to na grunt rodzinny, na przykład mam nadzieję, że w moim małżeństwie się poukłada, no to może się okazać, że jak się jednak nie poukłada no to będzie smutno przez najbliższe kilka, kilkadziesiąt lat. To jest trochę grubszy kaliber. I co wtedy z tymi oczekiwaniami? Czy mamy je w ogóle porzucić i starać się widzieć dobre strony w tym, że um, jesteśmy w związku, że gdzieś tam tworzymy e, wspólnotę i tak dalej? Co wtedy?
2: Myślę, że akurat jeżeli chodzi o może o związki, ale w ogóle...
1: Wyzbyć się oczekiwań.
2: No to na pewno, ale kwestia jest tego, żeby no rozmawiać, pracować nad sobą, korzystać, jeżeli tego trzeba, z pomocy innych. Ale przede wszystkim wydaje mi się, że rozmawiać, bo jeżeli ktoś ma jakieś tam oczekiwania, może być tak, że, że ja odwrócę te oczekiwania, ale osoba, z którą żyję, z którą jestem, która. A jakieś oczekiwania, tego nie jest w stanie zrobić. I myślę, że kwestia jest właśnie takiej pracy. Czasami ta praca dużo musimy zrobić razem, ale i od nas to się zawsze wszystko zaczyna, ale jeżeli my pracujemy nad sobą, to możemy to idzie to dalej. Tym bardziej, jeżeli rozmawiamy z drugą osobą, jesteśmy w stanie wyjaśnić czy przedstawić przede wszystkim swój punkt widzenia, ale też jeżeli dajemy tej osobie empatię, ale nie tylko jej, ale sobie, jest nam na pewno dużo łatwiej, bo to nie jest kwestia tego, że my musimy się zawsze na wszystko zgadzać, ale możemy spróbować zrozumieć drugą osobę. I to, że nam się powiedzmy w danej chwili wydaje, że jest koniec rozwód i i do widzenia, no to może tak jest i i, i trzeba zacząć od nowa, ale może jest gdzieś jakaś szansa, może to jest związane z jakimiś różnymi...
1: Do życia trzeba podchodzić holistycznie. O właśnie, holistycznie, (śmiech) a nawet (śmiech) holistycznie.pl.
2: Tak. Ale no po prostu trzeba patrzeć z różnych stron, z różnych kierunków. w, W różnej chwili będzie to w każdej chwili będzie to inaczej. No po prostu ja nie umiem odpowiedzieć jednoznacznie co, bo każdy z nas. Musi znaleźć odpowiedź miejscu, Tak. Każdy z nas jest w innym miejscu, w innej, innej przestrzeni, z innymi bagażami na plecach. No to jest kwestia pracy, rozmowy czasem terapii, no róż, różnych, różnych, przeróżnych rzeczy.
1: No właśnie, ale do tych przeróżnych rzeczy wrócimy jeszcze do drugiej, w drugiej godzinie naszego programu, bo tam chciałabym porozmawiać o takich właśnie sposobach e, czysto praktycznych na to, żeby się wyciszyć, żeby znaleźć e, gdzieś tam chwilę dla siebie w ciągu całego dnia, jak zmienić rutynę e, naszego życia, żeby było nam łatwiej i przypomnę Państwu, że naszym gościem jest Pani Agnieszka Krzyż z bloga holistyczne.pl i do naszej rozmowy wrócimy um, po godzinie 22. A ja Państwa zachęcam cały czas do komentowania na YouTube, Facebooku i wracamy do naszej rozmowy już za chwilę. Za 9 minut godzina 22 to jest program Halo Zdrowie w Halo Radio i dzisiaj rozmawiamy o tym jak żyć tu i teraz, jak zapanować nad swoim umysłem i jak patrzeć w przyszłość jednocześnie nie przeżuwając toksycznie przeszłości i jak nie zamartwiać się tym co nadejdzie, bo często nie mamy na to za bardzo wpływu. Czekam na Państwa komentarze na YouTube i Facebooku, a także na maile pod adresem terazmałpahalo.radio i telefonicznie 22 39 059 22 i na YouTube bardzo państwo są aktywni pan Perses pisze że również szkodliwe jest ugrzęźnięcie w teraźniejszości nie zapominajmy pozostajemy w bezruchu w błogostanie teraz redukując do minimum horyzont całego spektrum, e, redukując do minimum horyzont całego spektrum czasowego Czas jest stałą składową ludzkiej jaźni i bez zrozumienia przeszłości i przyszłości nie oprzemy tożsamości nijak. No właśnie, pani Agnieszka Krzyżosiak z bloga holistyczne.pl mówiła o tym, że szkodliwe jest tylko toksyczne siedzenie głową tam, w tym, co już było, albo w tym, co nastąpi. Chodzi nam o to, że warto myśleć o tym tu i teraz, co co czujemy, co możemy zrobić dla siebie w tym momencie, jak skupić się na codzienności i na małych, codziennych rzeczach, a niekoniecznie właśnie rozpamiętywać to, co gdzieś tam kiedyś nas spotkało, dlaczego, co mogliśmy co wtedy powiedzieć, co mogliśmy zrobić i tak dalej. Wiadomo, że definiuje nas przeszłość w jakimś stopniu, mniejszym lub większym, ale, mm, ale no, zatracanie się w niej tak samo jak w przyszłości jest e, niezbyt dobrym pomysłem. E, czy można by było... E, pozostać w bezruchu i błogostanie, stanie, tak jak Pan pisze, teraz, redukując do minimum. Nie wiem, to trzeba byłoby zapytać praktyków, filozofów. Być może w kolejnym programie podejmiemy ten temat. I jeszcze pyta Pan, dlaczego wszystko mierzymy sukcesem? To właśnie słowo sukces jest tym, czego powinniśmy się wystrzegać, a przynajmniej nie traktować jako imperatyw. No sukces każdemu, dla każdego myślę, znaczy co innego. Dla jednej osoby będzie to udane życie rodzinne, dla drugiej zawodowe, a dla trzeciej to będzie sukces w posiadaniu, nie wiem, sześciocyfrowej sumy na koncie. Czy wszystko mierzymy sukcesem? Myślę, że w dzisiejszych czasach niestety trochę tak jest, chociaż taka myśl mi się nasuwa, że z racji pandemii trochę przewartościowaliśmy nasze życie. Proszę mi powiedzieć, co państwo myślą na ten temat, dlatego że wielu moich znajomych wraca właśnie do korzeni, zwracają uwagę na małe rzeczy, które codziennie się dzieją, na to, że mogą Mogą wypić kawę o poranku w spokoju ciszy, mogą przytulić kota albo psa, który aktualnie tutaj u nas w studiu Haloradia również przebywa, także przytulać można i Czerpią właśnie takie małe radości z małych rzeczy, których do tej pory nie zauważali, więc myślę, że to jest jakiś plus tej pandemii, tego lockdownu, który się niestety przedłuża, ale czy wszystko mierzymy sukcesem? No mam nadzieję, że nie wszyscy i nie wszystko, ale o komentarze w tej sprawie proszę Państwa. Czekamy na YouTube, na Facebooku, telefonicznie i mailowo, a za chwilę prognoza pogody, wiadomości i wracamy do naszej rozmowy.
0: Halo Radio Mówi Wszystko
1: 5 minut po godzinie 22. Ja nazywam się Monika Miszczak i prowadzę program Halo Zdrowie w Halo Radiu. Nadal jestem z Państwem razem z realizatorką Mileną i psem Wiką. Do godziny 23. Właśnie z Państwem jest niedziela, 14 marca i do końca roku nieprzerwanie 231 dni. Imieniny dzisiaj obchodzą Bonifacy, Dominika, Izydor, Maciej, Michał i Wiktor, a także Maria i Pani Marii szczególnie pani Mari, która na Facebooku do nas pisze, e, składamy najserdeczniejsze życzenia imieninowe. Dzisiaj dzień liczby Pi, e, święto obchodzone corocznie, głównie w amerykańskich kręgach akademickich. E, data 314 to liczba Pi w przybliżeniu. W Polsce obchodzi się dzień matematyki, który przypada na 12 marca i każdego roku bierze w nim udział kilka tysięcy szkół. Póki co, bo niedługo może będzie zamieniony na jakieś inne niestety religijne święto, bo mamy to e, w zwyczaju Jak myślę teraz o tym, co do szkół wchodzi, jaka będzie matura, to może niedługo będziemy sakramenty liczyć na lekcji matematyki. Dzisiaj Dzień Farmaceuty, również w Polsce obchodzony. Wszystkim farmaceutom składamy najserdeczniejsze życzenia i trzymamy kciuki, bo w czasach pandemii mają niełatwo, muszą pracować w przyłbicach, w rękawiczkach i z chorymi mają do czynienia na co dzień. Także trzymajcie się i trzymamy za Was kciuki i zaglądamy jeszcze do kalendarium. Dzisiaj rocznica śmierci Grzegorza Przemyka, 19-letniego maturzysty, który po pobiciu przez milicję obywatelską na komisariacie przy ulicy Jezuickiej w Warszawie, niestety, ale zmarł. I tak sobie myślę, że to czasy słusznie minione, ale dzisiaj na komisariatach siedzą kobiety, które wychodzą na ulicę po to, żeby bronić swoich praw, prawa do decydowania o sobie, o swoim życiu i zamyka się je w komisariatach, wywozi się kilkadziesiąt kilometrów dalej, żeby ustalić ich tożsamość, i tak sobie myślę, że czasy tamte minione wracają i w takim dosyć przerażającym stylu mam nadzieję, że niedługo już nie będę musiała mówić takich rzeczy i że rzeczywistość, która nas otacza będzie lepsza, ale co się wydarzy to zobaczymy. Trzymamy kciuki, żeby to się zmieniło na lepsze, ale będziemy w Halo Radio monitorować jak Państwo wiedzą dla Was te sytuacje. Monitorujemy też komentarze na Facebooku odnośnie dzisiejszego tematu audycji, czyli jak w tym świecie zwariowanym, pełnym wyścigu szczurów, ciśnienia i zmian, które są na nas wymuszane, zmian w naszym życiu, jak w tym wszystkim znaleźć spokój, sens życia i ogarnąć to wszystko tak umysłem, żeby nie zwariować, a może nawet, żeby żyć szczęśliwie i życiem pełnym radości i optymizmu. Czekam na państwa komentarze na YouTube i Facebooku, a także na maile teraz mapa halo.radio i pod numerem telefonu 22 39 0 59 22. Pani Janka pisze na Facebooku, że dzisiaj święto liczby Pi, absolutnie się zgadza, mówiliśmy o tym i pani Janka również pisze, że od życia uciekam w świat książek, dobrze się w nim czuję i muszę przyznać, że niechętnie stamtąd wracam. No właśnie będę w z panią Agnieszką Krzyżosiak z bloga holistyczne.pl porozmawiać o tych ucieczkach, bo często odreagowujemy, odstresowujemy się gdzieś tam rozwijając nasze hobby, nasze pasje, ale gdzie jest granica między właśnie tym relaksem, a gdzie jest granica taka, która mówi, że gdzieś uciekamy w to wszystko za mocno i wtedy całe życie nas omija albo inne sfery naszego życia na tym Pan Perses pisze, że monitorujemy, brzmi orwellowsko. No niestety porównania Orwella do dzisiejszej rzeczywistości są druzgocąco łatwe i druzgocąco trafne, więc no niestety ciężko się nie zgodzić, że brzmi orwellowsko. Mam nadzieję, że ta rzeczywistość do Orwella coraz mniej będzie podobna, aczkolwiek ciężko też zaklinać tę rzeczywistość, która nas otarza. Do rozmowy z panią Agnieszką Krzyżosiak z bloga holistyczne.pl wracamy już za chwilę i cóż, pies się nie odzywa, tak to jest pies, tutaj odpowiadam na komentarze państwa na YouTube, pies się póki co nie odzywa, ale jak dojdzie do wniosku, że warto zabrać głos, to absolutnie go zabierze. Wracamy do rozmowy z panią Agnieszką Krzyżosiak już za chwilę, a teraz mamy 10 minut po godzinie 22. kwadrans po godzinie 22. Wracamy w programie Halo Zdrowie do tematu szukania spokoju, odskoczni i relaksu w codziennym życiu. Czekam na Państwa komentarze na YouTube i Facebooku, a także teraz małpahalo.radio to adres mailowy do Państwa dyspozycji, jak również numer telefonu 22 39 0 22. Tutaj na YouTube zapraszam wszystkich Państwa, bo rozgorzała dyskusja na temat hedonizmu, roman i tym, co się wiąże z szukaniem spokoju wewnętrznego. A ja wracam z Państwem do rozmowy z Panią Agnieszką Krzyżosiak, autorką bloga holistyczne.pl. W pierwszej godzinie rozmawiałyśmy o takich rzeczach ogólnych, o bardziej może filozoficznych, jak znaleźć sens i, i, i gdzieś tam próbować żyć tu i teraz w zamian zamartwiania się przyszłością albo przeżuwania takiego zbyt intensywnego przeszłości. A teraz chciałabym w drugiej części naszego programu poopowiadać o takich niezawodnych sposobach na to uspokojenie, na to znalezienie właśnie chwili ciszy, chwili dla siebie w takiej codziennej rutynie. I wiadomo, że tak jak w pierwszej godzinie powiedziałyśmy, każdy z nas jest inny i każdego z nas będzie co innego relaksowało. Pani Janka wspomniała o czytaniu książek, a na pani stronie, pani Agnieszko, jest taki post, który mówi o 21 rzeczach, które pomogą, gdy jest ci źle. I tutaj wypisuje pani między innymi, że można przytulić kota albo psa, świnkę morską, czy co tam jest pod ręką, że można zadzwonić do kogoś bliskiego, poczytać właśnie książkę, posłuchać ulubionej muzyki albo iść na spacer. I proszę powiedzieć, co jeszcze z takiej listy właśnie rzeczy, które możemy zrobić dziś, które nie kosztują, które nie wymagają specjalnych przygotowań albo planowania, możemy zrobić dla siebie, żeby gdzieś tam złapać ten oddech od otaczającej nas i często przytłaczającej rzeczywistości.
2: No, możemy posłuchać dobrej muzyki, którą lubimy. Możemy pójść na spacer, pooddychać. Obejrzeć śmieszne filmiki na YouTubie, na przykład z kotami, też to dużo daje. Możemy sprzątać. Ja bardzo często, jak bardzo mocno się denerwuję, to potrafię szczoteczką gdzieś tam podłogę myć bo to mnie uspokaja. Po prostu mhm. zajmuje moje myśli. O, może tak. E, można pisać pamiętnik, można, e, nie wiem, czytać gazety, przytulić się do męża, przytulić się do dziecka, e, biegać, znaleźć swoją równowagę, swój swój, spok- swój sposób. Ja e, to tak sobie nazwałam, e, że możemy zajrzeć do swojej kieszeni e, w to są właśnie takie rzeczy, które tak naprawdę mamy na wyciągnięcie ręki. Mamy przy sobie, mamy właśnie bardzo często za darmo. Eee, i o właśnie, piesek. Tak,
1: no odezwał się wreszcie na mnie Halo Radio. To, to prawda? Tecież, tak, czyli, czyli już wszyscy, którzy nas nie widzą, a słuchają, to już wiedzą, że jest. W Halo Radio, cała prawda. No dobrze, pani Agnieszko, wróćmy. Eee...
2: jesteśmy na kieszeniach spokoju.
1: Tak, 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 właśnie, właśnie, bo co to są kieszenie spokoju? Bo to jest tak naprawdę też pewien termin, który gdzieś tam się pojawia i u pani na blogu i gdzieś tam do niego się odwołują różni specjaliści od właśnie uspokajania szeroko pojętego. I co to jest taka kieszeń spokoju? Gdzie ją możemy znaleźć i co tam w środku jest?
2: Możemy ją znaleźć wszędzie, przy sobie. Mamy ją tak naprawdę, tak jak właśnie w tych spodniach, na wyciągnięcie ręki. Także to są, to to jest to wszystko, co sprawia, że jesteśmy jakby spokojniejsi. To wszystkie te nasze metody, które mamy na na to poszukiwanie spokoju, równowagi, to wszystko to, co sprawia, jak ja to mówię, że oddychamy, smakujemy i żyjemy. (laughs) Że że jesteśmy, jesteśmy spokojni, szczęśliwi, zdrowi, zadowoleni I tylko kwestią jest to, jak często my sami sięgamy do tych kieszeni i i co z nich wyciągamy. To może być w tych kieszeniach medytacja, może być, nie wiem, mindfulness, uważność, wdzięczność. W tej chwili mamy tak dużo możliwości, żeby obserwować, podglądać, a przede wszystkim szukać tego naokoło siebie, szukać swoich sposobów, Ja nie, niekoniecznie musimy papugować po innych. To, że na przykład pani z Instagrama codziennie medytuje, to nie mhm. znaczy, że my musimy to robić codziennie, bo dla nas to może być zupełnie nie to. Zupełnie nam to może w tej danej chwili nie sprawiać, no, przyjemności, nie dawać spokoju, wręcz może nas zdenerwować, wkurzać i jeszcze sprawiać, że się bardziej stresujemy, bo wydaje nam się, że czegoś nie potrafimy, nie jesteśmy idealni, tak jak to jest w tym idealnym świecie social mediów. Mhm. Także, no, musimy znaleźć swoją równowagę i właśnie w tych kieszeniach to jest to wszystko, czego możemy użyć do tego.
1: No właśnie, nasi słuchacze na YouTube podrzucają też inne możliwości znalezienia, wytchnienia i gdzieś tam poprawy humoru. Pani Agnieszka pisze jeszcze a propos książek, że ciężko ze świata książek wyjść, zwłaszcza wtedy, gdy świat opisany w książce bardzo nam się podoba. I tu się zgadzam, bo często świat w książce jest o niebo lepszy niż ten, który nas otacza. Pan Pan Perses pisze, że można napisać maila do fajnych ludzi. Korespondencja to relaks i nowe historie. Pan Dariusz pisze, że odkrywamy na nowo kontakt z drugim człowiekiem tylko online. No właśnie, dużo rzeczy takich międzyludzkich relacji przeniosło się podczas pandemii koronawirusa do sieci i dzięki internetowi jesteśmy w stanie gdzieś tam te nasze potrzeby bycia ze znajomymi albo w grupie społecznej realizować. Pisze jeszcze pani Janka przyjaciółka to jak w trudnych chwilach. Moja przyjaciółka Ela zna mnie już 52 lata, wszystko o mnie wie, a mimo to dalej mnie kocha. Bezwarunkowo. No i dzieciaki i wnuki, szczególnie te drugie potrafią tak rozśmieszyć, że troski i smutki znikają. No właśnie, więc tych sposobów na um, kieszenie spokoju jest trochę i to pokrzepiające, że Państwo również widzą takie rzeczy, które są bardzo proste, codzienne i można dzięki nim ten humor sobie poprawić. A chciałabym Panią jeszcze zapytać, bo w jednym z artykułów na Pani blogu przeczytałam, że warto nauczyć się płakać. I teraz temat łez to jest taki temat trochę tabu, bo to jest postrzegane jako przyznanie się do bezsilności, gdzieś tam niepotrafienia nie sobie poradzenia z, z jakimiś z jakimi rzeczami, które nas otaczają, z jakąś sytuacją, nie, niemożnością sobie poradzenia z nią. A pani twierdzi, że warto nauczyć się płakać. Proszę powiedzieć, dlaczego? I co z tego płaczu może nam dobrego przyjść?
2: Do no, którego może przyjść? No, uspokojenie przede mm-hmm. <laughs> wszystkim, o którym cały czas mówimy. E, odnosząc się na przykład do tego, co już wcześniej wspominałam o medycynie chińskiej, o przepływie czyli o zastojach, to właśnie też to, to jest takie. Ujście tego zastoju, jak nam gdzieś tam wyparuje uszami, parapój uszami wręcz, jak to na przedkówkach jest fajnie zbione, jak nam się nabiera tego wszystkiego, nagromadzimy to wszystko. Ale też to jest takie, czasami ja to porównuję do wrzucania śmieci po prostu, bo podobnie jak no nie trzymamy tych śmieci, cały czas w domu, bo jak będziemy je trzymać, one też kiedyś wybuchną, kiedyś tam się ten to wszystko Spod wyjdą. Tak, wszystko wyjdzie, także nie ten. ale I to nas tak oczyszcza, ale to, patrząc też z takiej e, e, strony medycyny zachodniej, no ja jednak jestem gdzieś tam z tym związana, no, funkcją łez jest oczyszczanie mhm. nie tylko y, gałki ocznej, tam z bakterii, kurzu, pyłu czy jakichś dobro, do innych drobnoustrojów, y, ale okazuje się także, że pod wpływem skrajnych emocji nasz mózg aktywuje gruczoły w obrębie gałki ocznej, które powodują właśnie, wywołują pojawienie się łez. Mhm. Y, te zaś w sobie posiadają przeróżne związki chemiczne, które mają które naturalnie uspokajają i znieczulają. Mhm. Dlaczego na przykład, nie wiem, gdy coś nas zaboli, łzy zmniejszają ból. Sprawiają też, że ciało sukcesywnie wchodzi w ten stan spokoju. Tam są naturalne substancje, które są podobne do morfiny. Mhm. Płacz też obniża ciśnienie, dotlenia mózg. a przede wszystkim daje takie to uczucie odprężenia, o tym bólu, no to już wspominałam. Także według badań takich, które są gdzieś tam prowadzone, też łzy, w zależności od tego, jakim bodźcem są wywołane, mają inny skład. I być może to też jest jakimś takim Zachęcającym, zachęcające jest do tego, żebyśmy nauczyli się płakać, no i natura nas w to jakby zaopatrzyła, że że właśnie te te łzy są taka inaczej zbudowane, ale jest nam zasadniczo lepiej, jak już się wypłaczemy, wyryczymy. Nie wiem, rozhistoryzujemy, to potem czasami ta ta głowa nasza się oczyszcza i jest nam łatwiej spojrzeć na to, co wywołało na przykład te łzy. Także to jest taka trochę forma oczyszczenia, wywalenia śmieci pod tego dywanu.
1: No dobrze, ale mówimy o tym, że to jest mechanizm oczyszczający nawet na poziomie biologicznym i taki ułatwiający wyrzucenie z siebie rzeczy, które gdzieś tam nastrapią. Ale z drugiej strony myślę sobie o mężczyznach. Niedawno był Dzień Kobiet, był potem Dzień Mężczyzny. Mówi się, że chłopaki nie płaczą i od mężczyzn wymaga się tego, żeby byli raz męscy, dwa, żeby całe poczucie bezpieczeństwa całej rodziny nieśli na swoich barkach niezależnie od sytuacji, które się przydarzają. No i co by pani takim mężczyzną poradziła? Czy prawdziwy mężczyzna powinien wstydzić się płaczu, czy zupełnie właśnie odwrotnie?
2: No myślę, że zupełnie odwrotnie, bo mhm. facet, który potrafi zadbać o swoje emocje, który potrafi pracować nad sobą, nad swoją równowagą, który potrafi no, właśnie dbać o siebie, bo tak naprawdę no, to jest gdzieś dbanie o siebie to jest dla mnie bardziej męski niż taki, który ukrywa, który, nie wiem, pod postacią jakiejś złości, wybuchów, już nie mówiąc o innych rękoczynach, innych cudownych rzeczach, znaczy może nie cudownych, to są cudy mm-hmm. potrafi gdzieś. w ten sposób nie panuje nad swoimi emocjami. Ja myślę, że łatwiej jest nam się... Znaczy tak, to jeszcze jest... Patrząc właśnie biologicznie na to, że mężczyźni zasadniczo ze względu na swoją budowę, na na to, że tak naprawdę testosteron gdzieś tam hamuje produkcję łez, płaczą mniej zasadniczo. Mhm. Nawet były badania i w tych krajach, gdzie panuje ekspresja, no nie wiem, Polska, Stany, Szwecja i tak dalej, gdzie, gdzie jakby no nie ma takiego pomimo wszystko takiej powściągliwości emocjonalnej, mhm. to ci mężczyźni średnio płaczą od dwóch do 4 minut, gdzie kobiety płaczą sześć.
1: Ale przeszam
2: rocznie? No, no myślę, że to chodzi o jeden rzut takiego płacu. Okay. <śmiech> I z tego, z, z tego, co pamiętam, 65% tego płacu przechodzi powiedzmy w jakiś taki szrok czy histerię, mm-hmm. a u mężczyzn tylko 6. Oni się potrafią jakby szybciej wyciszyć, no inaczej sobie radzą z tymi emocjami, ale są takie kraje, gdzie i nawet kobiety i mężczyźni nie płaczą, bo tam po prostu, tam się nie płacze, nie wiem, w Nigerii na przykład, mm. czy w Galii, tam się nie płacze. Także...
1: To też zależy od, e... od kręgu kulturowego, w jakim tak, żyjemy.
2: Tak, i myślę, że to przede wszystkim. Przede wszystkim od tego, gdzie, z kim, z kim się zadajemy, na ile sobie pozwolimy. E, no, to, że faceci nie płaczą, ale e, czy kobiety, jakieś tam, panie prezes też są pokazywane jako kobiety, które płaczą?
1: No właśnie, to jest dobre pytanie. Pani Agnieszka Krzyżosiak jest naszym gościem z bloga holistyczne.pl. Jest minuta po wpół do 11 i do naszej rozmowy wracamy już za chwilę. A my wracamy do rozmowy z panią Agnieszką Krzyżosiak z bloga holistyczne.pl. Przed przerwą mówiłyśmy o tym, że faceci też powinni płakać, chociaż kulturowo płaczą mniej i rzadziej ten płacz przechodzi w takie konwulsje i zanoszenie się tym płaczem. Oni potrafią te emocje uspokoić trochę szybciej niż my kobiety. Pan Dariusz pisze na YouTube, że faceci nie mają tak zmiennych cyklów hormonalnych, ale też cierpią i płaczą, tylko to społecznie nietolerowane. No właśnie, chciałabym, żeby to w społeczeństwie zmieniać, że prawdziwy mężczyzna nie boi się łez, potrafi przyznać, że jakaś sytuacja doprowadza go do płaczu i myślę, że to jest poczytywane w ogóle zupełnie odwrotnie, szczególnie przez nas kobiety, bo można byłoby rzec, no mięczak płacze i w ogóle chłopaki nie płaczą, ale z drugiej strony my kobiety, myślę, odbieramy to tak, że to jest prawdziwość uczuć. Zamiast bycia z osobą, która gdzieś tam wszystko trzyma w sobie, widzimy, że partner jest w stanie te emocje z siebie wyrzucić jest prawdziwy, nie udaje i myślę, że to wbrew pozorom właśnie zwiększa nasze poczucie bezpieczeństwa. Pani Agnieszka Krzyżosiak z bloga holistyczne.pl Pani Agnieszka czy Pani się zgodzi ze mną, że facet, który płacze, zupełnie nie jest odbierany przez kobiety jako mm, mięczak, tylko właśnie jako osoba, która potrafi te mm, swoje uczucia wyrazić prawdziwie, nawet jeżeli są one trudne?
2: Oczywiście, bo Przede wszystkim facet, który potrafi zadbać o siebie, potrafi zadbać o innych. To jest dla mnie najważniejsze. Jeżeli jestem w stanie poradzić sobie w jakikolwiek sposób, czy to płacząc, czy to nawet płacząc, o tak, bo bo, bo patrząc na tą naszą kulturę, no to jest jak jest. Ale właśnie, jeżeli facet... Potrafi o siebie zadbać, to potrafi zadbać o mnie, o dziecko, o rodzinę, o wszystko, bo poszuka bo, 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 bo jakichś tam możliwości, bo, bo chce, bo umie, bo jest prawdziwy, bo, bo, bo kocha, bo no, można by było bo, 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 bo dużo wymyślać. Ale tak, jak najbardziej
1: się zgadzam z tym. No więc zachęcamy y, drogich panów, żeby nie bali się wyrażania emocji, y, także tych trudnych, y, no bo to jest prawdziwość i, i myślę, że to tylko dobrze zrobi i im, i im, ich partnerkom, i całym radziną, rodzinom. Y, pani Agnieszko, jeszcze chciałam zapytać o y, temat celowego zamartwiania się, bo y, z, zewsząd, mam wrażenie, bombardują nas kołczowi, y, jakiegoś tam rozwoju osobistego i mówią myśl pozytywnie, musisz myśleć pozytywnie, jak rano wstajesz to myśl o dobrych rzeczach i tak dalej. U pani znalazłam taką informację, że warto przeznaczyć jakiś czas w ciągu doby, żeby się celowo zamartwiać. I proszę powiedzieć, o co chodzi i dlaczego warto te 5-10 minut dziennie przeznaczyć właśnie na myślenie o tych rzeczach, które są dla nas zmartwieniami.
2: Bo to jest tak coś jak z tym płaczem, z tym wyrzucaniem tych śmieci z tego domu, z tego dywanu. Jeżeli będziemy trzymać sobie to wszystko, no to w pewnym momencie gdzieś tam będzie nam tego za dużo i i gdzieś to nam wyjdzie bokiem, gdzieś będziemy chorzy, gdzieś będziemy zestresowani, niespokojni i i nie będziemy umieli sobie poukładać różnych rzeczy w głowie, a bo takie ciągłe powtarzanie czegoś to jest też taka strategia naszego umysłu, taka prymitywna gdzieś tam z naszych początków, że E, lubimy sobie powtarzać. Lubimy sobie e, jakieś e, spółko to samo i zwłaszcza to, co jest nam, wydaje się nam ważne e, albo jest dla nas ważne, albo wydaje się naszej głowie, że jest dla nas ważne, bo to nie zawsze jest wszystko to samo. E, I my lubimy tak sobie to wszystko kumulować. mamy tak, tak, to już, mhm. tak jesteśmy zbudowani. I ja z własnego też doświadczenia wiem, że jak sobie usiądę codziennie gdzieś tam te 5-10 minut, nastawię sobie ten budzik w telefonie i, i wypiszę wszystko, co mi gdzieś tam na tej wątrobie leży, to jest mi po prostu lżej. Eee, I e, zasadniczo jest tak, że te 10 minut w tym czasie piszę, c- może niedokładnie, co mi ślina na język przynosi ale zamartwiam się, myślę o tym, co mi tam sprawia tą trudność, co jest, z czym sobie nie umiem poradzić, ale dogaduję się z sobą i ustalam, że tylko te 10 minut, nie więcej, nie cały dzień, tylko te 10 minut. W tym czasie przychodzą czasem rozwiązania albo ich nie ma, a jak nawet przyjdą później, to wtedy sobie mówię, no okej, super, ale nie teraz myślę o tym jutro, jak będę miała ten swój czas, bo teraz mam czas na coś innego. Nie chcę ciągle w kółko się martwić, nie chcę ciągle w kółko myśleć o tym samym. No gdzieś tam można to powiedzieć, że to nie jest też kwestia tego, że ja to oddalam od siebie, tylko zajmuję się tym w danym czasie i wtedy mój, wtedy nasz mój, nasz y, umysł jest spokojniejszy, ja mam więcej radości, więcej czasu, żeby też inaczej funkcjonować w ciągu dnia, inaczej z y, rodziną, z ludźmi y, rozmawiać, y, być no być tu i teraz bardziej niż y, gdzieś tam myśleć w tym czasie, kiedy nie wiem, rozmawiam z panią, a ja sobie myślę o jej co tam, co tam, co tam, nie? Mhm. Także no po prostu wyznaczam sobie czas, pisze tyle, ile y, potrzebuje. I tyle. Jest mi po prostu potem brzej. Tak jakbym się czasami wypłakała, no ale to jest takie też zapobieganie temu, żeby to się wszystko tak mocno nie nawarstwiło, żeby nie wybuchało. Ech. Tak, no właśnie, nie, bo taka pan. Profilaktyka
1: trochę. Tak. Pan Dariusz pisze jeszcze na YouTube, że celowe zamartwianie się jest sposobem autodestrukcji i objawem depresji. No właśnie, ale mówimy tutaj o celowym zamartwianiu się, ale takim czasowym, że dajemy sobie właśnie 5 albo 10 minut dziennie w określonym czasie, kiedy myślimy o tych rzeczach, po to, żeby nasz umysł, jeśli dobrze rozumiem, pani Agnieszko, miał takie poczucie, że te sprawy, które gdzieś tam nas gniotą są zaopiekowane, mamy je pod kontrolą, ale... Cały dzień nie rozpamiętujemy tego. O depresji mówiliśmy już w naszym programie i myślę, że jeszcze nie raz wrócimy do tego tematu, bo jest to bardzo niestety częsta choroba, jeszcze, szczególnie w tych czasach pandemicznych. Ale no nie zawsze właśnie taka technika jak celowe skupianie się na tych problemach oznacza depresję. Wbrew pozorom może ona właśnie nawet nas uspokajać i przeciwdziałać temu, żeby gdzieś tam te uczucia poszły w złą stronę. Naszym gościem jest i w zasadzie już kończymy naszą rozmowę z z przykrością muszę stwierdzić. Pani Agnieszka Krzyżosiak z bloga holistyczne.pl i na tego bloga też Państwa odsyłam w poszukiwaniu ciekawych informacji, artykułów i przemyśleń na temat holistycznego postrzegania siebie i otaczającego nas świata. Pani Agnieszko, ja serdecznie dziękuję za rozmowę i za to, że przyjęła Pani nasze zaproszenie i mam takie poczucie niedosytu, dlatego, że wiele jeszcze tematów chciałam z Panią poruszyć. Mam nadzieję, że wrócimy do naszej rozmowy i opowiemy jeszcze o innych tematach, które z pojmowaniem spokoju i naszego życia właśnie holistycznie jeszcze jeszcze więcej tematów na naszej antenie poruszymy.
2: Dziękuję bardzo. Ja też czuję niedosyć, bo wiele, ale no, bywam gadułą, bywam, że się rozgadam, ale no jest. jest spokój jest ogólnie no, bardzo szerokim tematem. Tak jak każdy z nas jest inny, każdy ma inne sposoby, każdy ma inne postrzeganie tego spokoju. Także no, jest to temat to,
1: tak Dokładnie to. tak. I myślę, że na tyle również ciekawy, bo dotyczy każdego z nas. Wiadomo, że kiedy tak. rozmawiamy o cukrzycy, to ktoś może pomyśleć, no mnie to nie dotyczy nikogo w mojej rodzinie, na szczęście też nie, ale tutaj rozmawiamy o rzeczach, które dotyczą każdego i każdej z nas. Czy ktoś ma psa, który wariuje po studiu radiowym na przykład, czy ktoś ma kota, który wyleguje się na parapecie, czy na przykład jest sam i boryka się właśnie z takim poczuciem samotności i gdzieś z tym wszystkim musi sobie poradzić, to każdego z nas to dotyka i dla każdego z nas to jest ważne. I Pan Dariusz gdzieś tam wcześniej napisał, że nikogo nie obchodzi, jak się czujemy. No właśnie nas, drodzy Państwo, obchodzi, jak się czujecie. Dlatego można pisać maile do Halo można pisać maile na adres radio podrzucać tam tematy do audycji. Pani Janka pisze, bardzo ciekawa audycja, lubię takie rozmowy, dziękuję. My również dziękujemy, ja również dziękuję i pani Agnieszce, i wszystkim Państwu, którzy aktywnie uczestniczyliście w naszej rozmowie. No i cóż, życzę spokoju i nie tylko na ten nadchodzący tydzień, ale w ogóle takiego życiowego i takiego mentalnego spokoju i mam nadzieję, że z panią Agnieszką Krzyżosiak usłyszymy się w Halo Radio. i mam nadzieję, że już niebawem, bo tak jak mówię temat jest palący i ciekawy. Pani Agnieszko, dziękuję serdecznie jeszcze raz.
2: Dziękuję,
1: ci. I z Państwem się żegnam. Program Halo Zdrowie dobiega końca. Usłyszymy się już za tydzień w najbliższą niedzielę. Po godzinie 21 porozmawiamy o równie ciekawych tematach. Mam nadzieję, że dopiszą Państwo tak samo tłumnie jak dzisiaj. Żegnamy się. Żegna się Milena Realizatorka. Żegna się piesek Wiki, który już tutaj popiskuje, bo nie widać jej. Niestety w kadrze i to To pewnie dlatego to jest niezadowolenie z jej strony. I mnie widać w kadrze. Ja się żegnam serdecznie. Zapraszam Państwa na nowy tydzień z Haloradiem na felietony od poniedziałku do piątku. I tak jak mówię, słyszymy się za tydzień. Dobranoc.